0: Репетиция оркестра с гелией Певзна.
1: 6 апреля исполняется 90 лет со дня рождения Эдисона Денисова, советского и российского композитора, классика 20 века. Последние годы жизни Денисов жил и работал во Франции. В студии РЭФИ сегодня его дочь Екатерина Денисова. Она рассказывает об отце и композиторе.
2: В этом году должно исполниться 90 лет моему отцу, и мы... Планируем довольно большое количество концертов, конференций или лекций вокруг этого события. И в этом большое участие принимала моя мама, и я старалась помочь, чем могу. Вот и папина вторая супруга. А бывшие папины ученики, такой Владимир Тарнопольский, значит, его коллега и Последователь руководит ансамблем современной музыки. Они сделали первый концерт уже, который с успехом большим прошел в Москве. И в Москве, и в, в Томске, в городе, в котором родился мой отец, готовится несколько концертов тоже. Сейчас пройдет и в институте, теперь уже в Академии Гнесиных в рамках проекта современной музыки. В начале апреля будет научная конференция с несколькими концертами с участием российских музыкантов. 14 апреля в Томске будет галоконцерт с участием внука-композитора Федора Рудина. Вашего сына? Моего сына, соответственно, Он да. тоже музыкант? Да, он тоже музыкант, он скрипач. И там будут сочинения Денисова и его двух учеников, Смирнова и Владимира Тарнопольского. В июне будет несколько концертов. И в декабре даже в филармонии вот, Парижской тоже будет концерт. В общем, как бы мы, мы стараемся отметить безусловно концертами, потому что мы хотим, чтобы звучала его музыка, и вокруг этих концертов будет как бы, конференция, разговоры, лекции.
1: Давайте вернемся в то время, когда ваш отец писал свою музыку, потому что для того времени, для людей, которые тогда интересовались современной музыкой, это, конечно, было. Знаковое имя, все следили за его творчеством. Расскажите просто: вот как дочь, как он писал, как это было, где вы жили, в каких это было условиях. Я читала книгу вашей мамы, и, конечно, из нее встает эпоха, и мне хотелось бы эту эпоху немножко оживить для наших тех слушателей, которые, может быть, и сами ее помнят, а также в первую
2: очередь для тех, которые просто еще тогда не родились. Мои родители познакомились, поженились в 50-х годах, и они познакомились с консерватором. Вот поэтому я не очень помню, естественно, начало этой жизни. И мама мне много, конечно, рассказывала, и папа тоже. Жизнь вначале была их очень сложной. Они жили в коммунальной квартире. Сначала они жили у бабушки с двумя сестрами маминами. Потом папе удалось получить одну комнату в коммунальной квартире, в которой он пытался писать музыку. Родился мой брат, значит, подор сначала одного ребенка. И мама тут же готовила и... Вся жизнь, значит, крутилась в одной комнате. Потом, когда родилась я, папа, видимо, уже понял, что дальше невозможно с двумя детьми в одной квартире. Ему удалось получить вторую комнату. Мы переехали, когда мне года еще не было то есть я абсолютно этого всего не помню, об этом мне рассказывали родители, как папа пытался сочинять музыку без инструмента. Он вообще к фортепиано прикасался очень мало, я это помню, что он иногда проверял какие-то аккорды на рояле, но он все писал, все эти свои колоссальные партитуры, он все писал из из головы, по слуху, так сказать. Мы жили довольно долгое время тоже в коммунальной квартире в двух комнатах, соседи у нас переехали, и потом эта квартира стала уже нашей. Мы мы уже потом жили в трехкомнатах, у папы был свой кабинет, и там он уже имел инструменты. даже я потом имела свой инструмент, когда начала учиться музыки, у нас было два рояля в квартире, но вначале это было все очень, конечно, непросто. Папа работал в своем кабинете, время от времени выходил отдохнуть, проветриться немножечко. Он очень принимал большое участие в нашем воспитании, он обожал совершенно своих детей и возил нас в школу. Мой брат начал заниматься музыкой поздно, но я, я училась в музыкальной школе, он как бы не очень за этим всем следил, и за этим занимался в основном мама. Которая вот.
1: тоже которая музыкант, музыкант музыковед. музыковед музыкант.
2: Да, <гум> да, да. И, кстати, он очень принимал большое участие в маминой профессии, он ей очень много помогал, и она благодаря ему очень много узнала музыки, потому что он постоянно ей привозил партитуры, и она как бы стала специалистом современной музыки благодаря ему и европейской современной музыки он привозил ноты из границы для нее, которых совершенно не существовало в России. Я помню, что к нам в дом приходили совершенно необыкновенные люди. В детстве я не понимала этого, я поняла только, когда выросла. С какими людьми мы ужинали, <laughs> с кем мы общались, он приводил всегда своих студентов домой, потому что ему запрещали преподавать композицию очень долго до 92 года. Начал работать в консерватории, мне кажется, уже в 60-х годах. И он преподавал сначала на кафедре военного дирижирования, потом он преподавал оркестровку, инструментовку. И все его студенты по инструментовке учились у него композиции. И он учил их очень много дома. И поэтому я помню, как нам приходили все эти композиторы домой, которые стали потом композиторами тоже исполняемыми сейчас. И я продолжаю с ними общаться. Многие из них живут тоже с границей. В наш дом приходили актеры, художники, музыканты очень известные. Папа очень много писал для театра на Таганке и для театра современников, немножко меньше. Он очень много сотрудничал с Юрием Любимовым, собственно, большинство спектаклей на Таганке написал он музыку для, для этого театра. Может быть, я даже когда-то видела Шостаковича. Шостакович что... же очень ценил его музыку и вообще как то Да, бы, он, здоровый... собственно, решил его судьбу, потому что папа изначально, он учился в университете, и он был очень увлечен математикой и физикой, он учился на физико-математическом факультете, был очень талантливым человеком в этой области, и, и в общем, его профессор не хотел, чтобы он бросал специальность, но он начал писать музыку, уже учась в университете, и послал первые свои сочинения Шостаковичу. И Шостакович оттал ему письмо, что ваши сочинения поразили меня, вы обладаете большим композиторским талантом, как он сказал, что будет большой грех, если вы зароете ваш талант в землю». И он фактически решил папину судьбу, потому что у них завязалась переписка. Папа приехал в Москву, и он, он родился в Томске, в Сибири, и он приехал в Москву и поступил сначала в училище, потом в консерваторию, и стал композитором, в общем, благодаря Шостаковичу. папа был безумно увлечен французским языком, французской литературой. Он отдал нас с братом во французскую школу. Мама мне рассказывала, что папа сам учил французский язык, учил сначала по самоучителю, потом стал покупать книжки, учил в трамвае, когда у него было время. И мама мне даже говорила, что в то время не был переведен "Маленький принц". Папа сам сделал перевод и сделал все рисуночки, все перерисовал. И уже позже, когда он говорил хорошо на французском языке, у нас в гостях тоже часто бывали, естественно, французы, когда у него завязалась связь с Францией. В шестидесятые 60- в годах он познакомился с Первым Булезом, переписывался с ним.
1: А как это произошло? Булес приезжал тогда в Советский
2: Союз. Вначале булес сам узнал о Денисове. Он Первое сочинение, которое он, по-моему, его услышал Солнце Инков, которое было исполнено в Париже. После этого они начали переписываться. Болес приехал в Москву. Тогда он приезжал, наверное, со своим ансамблем. Который вот до сих пор существует. Они начали переписываться, они начали общаться. Он приглашал отца несколько раз в Париж на исполнение его сочинений. Он его приглашал в Веркам исследовательский институт в области акустики и музыки, который основал сам булес. Он как бы прикреплен к центру Журшу Помбиду. И папа там работал. Какое-то время он приезжал, он там написал. Сочинение тоже. И, в общем, вот дружба продолжалась долгие годы. И потом папа познакомился и с Мессианом, и с Дютею, вот, собственно, с самыми крупными композиторами парижскими. Мессиан приходил на исполнение Папины оперы в Париже. Кстати, вот насчет французского языка, тоже и связи с Францией, что папа сам делал либретто своих опер. Опера «Пена дней» его написана по... Барису Виану, и папа сам сделал либретто этой оперы, на которой присутствовал Мессиан. И либретто по пьесе Пабло Пикассо, он написал тоже «Четыре девушки», он сделал его сам. То есть это как бы непростая работа из романа сделать либретто. Он очень любил Францию, французскую культуру, французскую литературу. У нас безумное было количество французских книг. И они все время вырастали, эти полочки французских книг. И он меня приучил тоже читать на французском языке. Постоянно привозил мне пластинки, еще тогда черные такие виниловые диски. И для нас, в общем, французский язык дома был фактически почти второй родной язык. И, кстати, часто ужины, на которых он приглашал французов из посольства, тоже людей, которые были связаны с посольством, часто проходили фактически на французском языке.
1: То есть с одной стороны его выпускали все-таки за границу, с другой стороны, как вы говорите, ему не давали преподавать композицию.
2: Ему часто блокировали многие вещи, по-моему, насколько я помню, выгоняли из консерватории, ставили палки в колеса насчет исполнений. При этом я, насколько я помню, в детстве я ходила на исполнение папиных сочинений, часто и в Большой зал консерватории. И вот театр на Таганке как бы продолжал тоже ставить спектакли Но это все было через сопротивление Потому что Юрий Петрович Любимов тоже ему запрещали спектакли Ему снимали спектакли Он все равно шел на пролом И вот папа был тоже такой же Ему запрещали, ему снимали какие-то концерты Он все равно шел на пролом Все равно говорил все, что он думает вот Его не пускали за границу какой то был, по-моему, даже письмо, что такого композитора у нас нет На 80-х я хорошо помню, как папа ездил много за границу Начались его исполнения И вот здесь пошла его известность действительно его стали приглашать крупные оркестры, крупные исполнители. Баренбойм его приглашал. Ну, как бы Заказывали ему сочинения многие крупные очень музыканты с границы. Естественно, в России тоже его исполняли. Геннадий Рождественский очень много его исполнял. Михаил Юровский, Юрий Башмет, Гидон Кремер, правда, он уже не жил в России. Наталья Гудман. Его исполняли самые крупные наши солисты, самые крупные дирижеры мира его играли. Он стал действительно очень известным композитором. И вот 90-е годы уже он был мировой известностью. Я читала, что самым важным произведением он считал «Пену дней». Наверное. У него были, конечно, любимые сочинения. Он очень любил свою оперу, потому что он очень долго готовился. Долгие годы, может быть, даже десятилетия написать эту оперу. Выносил в себе эту идею. Она не сразу как бы и у него воплотилась, и не сразу была тоже поставлена. И когда, конечно, она была поставлена в Париже, это было необыкновенным событием для всей нашей семьи, И потом уже его оперу поставили в Перми, потом ее ставили в Германии несколько раз.
1: И он сам за несколько лет до смерти тоже оказался в Париже по трагическим обстоятельствам? Да,
2: авария случилась. Он отдыхал в пригороде со своей новой семьей, со своей второй женой Катей и двумя маленькими девочками. И он ехал в Москву для того, чтобы лететь на исполнение своего сочинения в Японии. Машина, которая шла навстречу, обгоняла по, по встречной полосе, по, по, попытался уйти в сторону, и машина врезалась именно в, в дверь водительскую. Это было накануне моего дня рождения, в июле. Ты Его отвезли в местную больницу, жуткую, пригородную, советскую. Тогда вообще же ничего не было, еще такую вот раздолбанную больницу, в которой вообще ничего не было. Там не было, по-моему, даже анальгина. Его положили в какую-то палату с человеком, который курил. А у отца ребрами были прорваны легкие. Мы тогда этого еще не знали. Удивительно, что человек был в коме потом два месяца. И вдруг он на меня посмотрел и сказал, «Катя, я тебя поздравляю с днем рождения». У него где-то в сознании проснулось, что у меня день рождения. И он меня увидел, значит, в этот момент. И все. И выключился потом, по-моему, на два месяца. Потом мы вместе с моим братом, с Катей, вот со второй женой, пытались что-то сделать для того, чтобы его вернуть к жизни. Потому что мы поняли, что здесь он умрет просто через, через два дня. Мы с братом носились на машинах. значит В результате моя мама сидела с нашими детьми, с маленькими, вот, а мы носились на машинах, где могли искали ему кровь для переливания, потому что он терял безумное количество крови, и мы просто его поддерживали. У него безумно сильный и характер, и, видимо, здоровье просто необыкновенное, потому что сопротивляемость, любой другой человек умер давно. Он жил, не знаю вот на чем, вот просто на, этой, на этом переливании крови, фактически без лекарств, в этой больнице, где человек курил. Я тут потом, дня через два, нам удалось найти место в больнице в Москве, Москве моники такая больница была областная, в реанимации, куда его можно было перевести, но они тоже сказали, что если его перевозить, он может умереть по дороге. И мне пришлось взять на себя ответственность, подписать какое-то письмо, что если он умрет по дороге, значит, это май. Моя как бы вина будет. Я подписал, мне было безумно страшно, наверное, девочкой совсем еще была. Катя тогда начала быстро связываться с Парижем и пытаться найти возможность переправить его туда. Я помню тоже эту переправку. Это, конечно, просто было как в кино. И очень помогал его друг Жан-Пьер Армаго, пианист. Прислали вертолет за ним. Пришли какие-то волшебники, запечатали его как куколку, вот замотали всего, подключили какие-то датчики, проводочки, поставили ему этот дыхательный аппарат, вынесли его, он же был без сознания совершенно. И вертолет улетел. И мы только думали, вот, дай бог, чтобы долетел. Мы его еще и окрестили в тот момент, пока он был в реанимации. Для него это было важно. Очень. Я потом его спросила, потому что это было без его согласия. Он был не крещенный, но он был верующим человеком. Но он был верующим не таким, который ходит в церковь и отбивает поклоны. Он верил в глубине души. Это слышно в его музыке, особенно в последних сочинениях, которые он писал, мне кажется, даже после аварии. Лазарев вы имеете в виду. Да, да. Он написал «Реквием», тоже хотел «Реквием», он написал гораздо раньше. Но он, он никогда не любил внешнюю сторону всего этого. И никогда, например, не прививал ничего нам. В тот момент его ученица, к сожалению, сейчас покойная, она умерла очень рано, Лера Ценова, она человек была верующей, и она спросила моего разрешения, потому что я, в общем-то, единственная в семье была как-то с этим более-менее связана, я сказал «давай». И мы сделали это с ней вместе и дали ему имя, которое мать его хотела всегда ему дать, имя Игоря. Его отец назвал Десоном, что его отец был ученый, и он назвал тайком от матери. Бабушка всегда очень расстраивалась, плакала очень долго, когда узнала об этом. То я решила, что таким образом, как бы тоже в память о бабушке, мы дадим ему то имя, которым она хотела его назвать. Так, когда папа, я помню, что он пришел в себя в Париже, я к нему приезжала, то я ему об этом сказала. Я говорю, папа, во-первых, вот, извини, что это без твоего согласия, во-вторых, ты знаешь, что я твоя крестная мама. Он был ужасно доволен, сказал, что все правильно сделали. Не во знаю. всяком случае, он выжил, он и выжил, с тех пор да. он жил во Франции? Да, с тех пор он жил во Франции, просто ему приходилось быть во Франции, потому что он должен был все, быть все время под наблюдением врачей. Он улетал на, потом на какие-то свои исполнения, он ездил в Москву, он очень любил Москву. Никогда не хотел жить во Франции окончательно.
1: Вы говорили о том, что ему не разрешали преподавать, и одновременно с этим... У него были ученики, которые приходили к нему домой. Можно сказать, что сложилась какая-то
2: школа или какое-то направление? Мне кажется, да. Официально этой школы никогда не существовало, но он, пожалуй, единственный композитор, у которого действительно много учеников неофициальных. У него официальных, официальных учеников только два, которые учились у него в консерватории. Антон Сафронов и Ольга Раева, которые к нему поступили действительно по композиции. Самые молодые его ученики. Я могу вам назвать имена. как бы вот Дмитрий Смирнов, Елена Фирсова, Владимир Тарнопольский, Юрий Каспаров, Александра Филоненко, Вадим Карасиков, Антон Сафронов и Ольга Раев. Вот хотя бы уже, понимаете, получается восемь человек его учеников, последователей. И среди его скорее друзей, коллег и соратников Александр Вустин, например, и Фарадж Караев, которые старшие композиторы более старшего поколения, я помню, что они были очень много у нас дома, очень много с ним советовались. Не то, что они не могли у него уже учиться, они были старше, они уже отучились, но они постоянно общались с папой, и у них был как бы такой свой клуб. Может быть, неофициальный. Потом это тоже все стало официально. У них был свой ансамбль современной музыки, он тоже у папы был, как бы уже стало это все официальным. Но они бесконечно общались. Я считаю, что у него своя школа есть, и все эти его ученики, они считают его его учениками. А с вами он говорил о музыке? Со мной мало. Когда мы ходили на концерты, он, может быть, немножко мне что-то объяснял. О моих музыкальных занятиях абсолютно никак. То есть он ходил меня слушать, когда я там где-то выступала, но когда мы, например, ездили, иногда он нас брал в выходные, вывозил нас на машине куда-то погулять, папа исчезал, он шел впереди нас, а мы где-то шли сзади, там, с мамой или с детьми, с другими. Потом я уже знала, что он, например, он мне об этом говорил, и ему говорил: почему ты все время нас бросаешь? Он говорит, я иду и думаю о о музыке. То есть, видимо, он, может быть, готовил свое сочинение в голове или не знаю. Потом, когда у меня вырос сын, музыкант, Безумно жалко, что ему не удалось пообщаться, когда папа умер, он был 4 года. Я еще не знала, что он станет музыкаль... музыкантом, профессионалом.
1: Он, собственно, один из внуков только, да?
0: Кто, кто, да, Кто да, стал, да, общем, кто стал реально... музыкантом,
2: да, да, профессиональным музыкантом. И он, он сейчас с... очень, очень много играет. И на, на фестивале на Дягилевском Корэндис он будет играть тоже. Целый концерт, посвященный Денисову. И мне очень было жалко, что ему не удалось с ним тоже пообщаться, потому что мне кажется, что мой папа ему безумно много дал. А ваш отец. Не из музыкальной семьи. Дедушка мой был ученым в области радиофизики. Вот, а мама врачом была рентгенологом. Они очень любили музыку. И дедушка играл на фортепиано. Бабушка об этом много рассказывала. Она пела. И они пытались делать так, что папа занимался музыкой, но он на отрез отказывался говорил, что это девчонки таком музыкой занимаются. И не буду я. Потом позже я, наверное, уже подростком. Он Заинтересовался музыкой, он услышал кого-то, кто играл на мандалине в общежитии и стал заниматься на мандалине, потом на кларнете, на гитаре, потом на фортепиано. Как-то ему все, видимо, легко давалось. Потом он, даже когда он начал заниматься на фортепиано, достаточно поздно, он поступил в музыкальное училище на фортепиано отделение. Он неплохо играл на фортепиано, но он не был никогда пианистом. Он поздно начал учиться, у него не было никакой техники. Он, он мог читать любу, любую партитуру на фортепиано легко, но у него звучал достаточно грубо, даже я это помню, что он как бы немножко так барабанил по роялю, но играл с удовольствием. Он, он брал любые ноты. Мне кажется, что мои родители много, много читали с листа тоже, в четыре руки. Вот, он любил играть просто вот для себя открывать ноты, играть, на каникулах играл. В 80-е-90-е годы его музыка действительно много исполнялась и Эта волна интереса к его музыке была естественной при при жизни композитора. И мне бы очень хотелось, чтобы теперь новое молодое поколение создало новую волну интереса. Я это говорю не как дочь, я это говорю как бы то, что я считаю, в принципе, что Денисов стал как бы классиком уже потому что мы живем в 21 веке, а он композитор второй половины 20 века. И уже можно его считать композитором-классиком 20 века, последователем Прокофьева Шостаковича. И мне было очень хотелось, чтобы его исполняли. О своем отце, композиторе Эдисоне Денисове,
1: рассказывала его дочь Екатерина Денисова. 6 апреля со дня рождения композитора исполняется 90 лет. И в память об Эдисоне Денисове звучит отрывок из его реквиума.
0: It's on me, me, see